0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לשיחה על פרק ה' בהושע, רמיזות היסטוריות בנבואת הושע. הקורס בשלימותו נמצא באתר דעת, במדור פודקאסט. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד נעים. הושע ה, רמיזות היסטוריות בנבואת הושע. פרק ה ופרק ו בהושע, הם דברי תוכחה ליהודה ולישראל. תיאור העונש הצפוי הוא קריאה לתשובה. בשיחה זו נעמוד על המבנה של פרק ה, ונחשוף רמזים בדברי הושע לתקופת יציאת מצרים. תחילה נתרשם מן הפרק, ולאחר מכן, לחשוף את הרמזי. החלק הראשון של דברי הנביא הם דברי האשמה. נשמע אותם. שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל, ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט. כי פח הייתם למצפה, ורשת פרוסה אל תבור. ושחטה סייטים העמיקו, ועני מוסר לכולם. אני עדתי אפרים. וישראל לא נכחד ממני, כי עתה הזנית אפרים, נטמא ישראל. לא יתנו מעל אליהם לשוב אל אלוהיהם, כי רוח זנונים בקרבם, ואת אדוני לא ידעו. הושע מאשים את הכהנים ואת בית המלך, הם טמנו פח, מלכודת, במצפה ובהר תבור. מה בדיוק עשו שם לא ברור. או שהיו שם בתי משפט שהטו דין, או כדברי חז"ל, שהעמידו שם משמרות כדי למנוע מישראל לעלות לרגל לירושלים. ועכשיו עובר הנביא לתיאור הכישלון. וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים ייכשלו בעוונם, כשל גם יהודה עמה. בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני, ולא ימצאו, חלץ מהם. באדוני בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. מלך ישראל מתפתה גם הוא, וישראל ואפרים ויהודה נכשלים כולם. וכאן מופיע רמז ראשון, שבהמשך השיחה נבדוק אותו לעומק. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני ולא ימצאו. חלץ מהם. אני מקווה שההליכה עם צאן ובקר מזכירה לכם משהו. תכף ניכנס לדימוי הזה לעומק, אבל המילים החרפות הן, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. קודם אמר, הזנת אפרים נטמא ישראל. ועכשיו ההמשך. כי בנים זרים ילדו. ועכשיו נשמע את תיאור העונש. תיקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן, אחריך, בנימין. אפרים, לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל, הודעתי נאמנה. היו שרי יהודה כמסיגי גבול, עליהם אשפוך כמים אברתי. נעצור כאן מקריאת הפרק ונתחיל להעמיק בו. נבואותיו של הושע עמומות מעט, והן משאירות פתח לדרשן להרחיב את משמעותן ולהעמיק בכוונת הנביא. בקריאה ראשונה אנו מבינים כי הנביא מדבר על אפרים ועל ישראל, שניהם שמות של מלכות ישראל, שם פעל הנביא ועליהם דיבר. הנביא טוען נגד מלכות ישראל, כי אתה הזנית אפרים, נטמא ישראל. אבל הזנות אינה מסתיימת בהתנהגותם של ישראל, היא עוברת גם ליהודה. וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים ייכשלו בעוונם, כשל גם יהודה עמם. ועכשיו מגיע פסוק המוכר לנו מתקופה אחרת, ממקום אחר. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני ולא ימצאו, חלץ מהם. אנו חוזרים פתאום ליציאת מצרים. משה מבקש מפרעה לצאת לעבוד את השם, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג אדוני לנו. ופרעה מסרב ואומר, לכו עבדו את אדוני. רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. ומשה עונה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו. הושע משתמש בזיכרון הפסוק הזה כדי להראות את הניגוד בין תקופתו לבין יציאת מצרים. בני ישראל סרבו לצאת ממצרים אם לא ייקחו עמם את והבקר לזבוח לה' פרעה הסכים לשחררם, והוויכוח נשאר על עניין שולי, האם ייקחו או לא ייקחו את הצאן. וישראל יצאו עם צאנם לעבוד את השם. ואילו כאן, בימי הושע, הם עם צאנם. בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני ולא ימצאו, חלץ מהם. אין הם צריכים להתווכח על הצאן, הם יוצאים עם צאנם לבקש את השם. אבל הפעם אין השם נגלה להם, הוא נשמט מהם, הוא לא מעוניין בצונם ובבקרם. המדרש מבין את הנבואה כמר, כמרמזת ליציאת מצרים, וכך מפרש מדרש תנחומה את המשך הנבואה. הנבואה היא, בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצא חלץ מהם, בה אדוני בגדו, כי בנים זרים ילדו. עתה יאכלם חודש את חלקיהם. והנה הפרשנות המדרשית, במדרש תנחומה שמות זין. אמר הנביא, בהשם בגדו כי בנים זרים ילנו, שהיו מולידים ולא מלים. עתה יאכלם חודש, חדש כתיב. מה זה חדש? הוי, הרי זה, ויקום מלך חדש. אשר לא ידע את יוסף. שואל המדרש, ולא היה מכיר את יוסף, שאמר אשר לא ידע את יוסף? איך ייתכן ש... שפעול לא הכיר את יוסף? אמר רבי אבין הלוי והרבי, למה הדבר דומה? לאחד שרגם איכונין של מלך, פסל המלך. אמר המלך, תלו אותו וחיתכו את ראשו. עכשיו עשה לזה כך, הפסל, למחר עושה לי. כך פרעה. עכשיו אמר אשר לא ידע את יוסף, למחר אמר לא ידעתי את אדוני. המדרש עושה תפנית בהסבר הפסוק. תחילה הוא מבאר את הביטוי בה' בגדו כי בנים זרים ילדו. הפסוק נאמר בפי הושע והוא מכוון לבני דורו שאינם מלאים בניהם. אבל היה עוד דור שלא מעלו את בניהם, הלא זה דור יוצאי מצרים, שלא היו מולים ורק לפני פסח של יציאתם מעלו את עצמם. כשהזכיר לנו הדרשן את ישראל במצרים, מפרש הוא את דברי הושע על רקע שעבוד מצרים. וכך הוא אומר, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. בני דורו של הושע, כמו דור יוצאי מצרים, אינם מלאים את בניהם. והעונש, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. הפירוש המילולי, עכשיו יבוא חודש בו הם ייפגעו, בו יאכלו האויבים את חלקם. אבל הדרשן רוצה לקשור את הפסוק לאסוציאציות של יציאת מצרים. הוא ממשיך בתיאור תקופת מצרים. החודש, עתה יאכלם חודש, החודש, הופך להיות חדש, כי המילה חודש כתובה בכתיב חסר, בלי ו'. מה חדש היה במצרים? המלך החדש שקם על מצרים ולא הכיר את יוסף. האם הדרשה היא דרשת נחמה או דרשת זעם? הדרשן מביא פסוק על אדם שרגם את פסלו של המלך. אנחנו מכירים את התופעה הזאת במהפכות של דורנו. אחד היעדים הראשונים של המורדים בשלטון והדרך לבוז לו הוא להפיל את הפסלים המאדירים את השליט ואת האידיאולוגים שהוא הולך בדרכם. הפלת פסלו של לנין היה אות לזניחת הקומוניזם. המלך החדש חותך את ראשו של האיש שפגע בפסלו. היום הוא חותך את ראש הפסל, אומר המלך, מחר הוא יחתוך את הראש שלי. את מי מדמה הדרשן למלך, ואת מי לאיש החותך את ראש הפסל? התיאור הוא תיאור ההידרדרות של אפרים. הם בה' בגדו, והם דומים לאיש שפגע באיכונין של מלך. לאחר שבנים זרים ילדו, הם ימשיכו ויפסיקו לעבוד את המלך. האסוציאציה ליציאת מצרים הוליכה את הדרשן להשוואות מפליגות. תחילה הצאן והבקר שהפעם אינם מועילים לעבודת האלוהים, ולבסוף בגידה והזנחת ברית המילה מדמים את ישראל לאיש הפוגע באיכונין של פרעה, המתחיל בפגיעה בדמות המלך, אבל עשוי לפגוע במלך עצמו. יש לנו כאן נבואת תוכחיך. במקום לומר דברים ברורים, משתמש הנביא ברמזים, בביטויים המזכירים לשומעיו את כוונתו. בני ישראל במצרים רצו לעבוד את השם בצאנם ובבקרם, וביקשו רשות מפרעה. אתם יכולים, אבל אינכם רוצים. אתם, דורו של הושע. בני ישראל לא היו מולים, והמלו את עצמם כאשר יצאו ממצרים. אתם בארץ ישראל, ואינכם מלאים את פניכם. העונש שלכם עתה יאכלם חודש. מה שקרה לישראל, כאשר קם מלך חדש, יקרה גם לכם. שיעבוד בידי מלך זר. את החלק הזה של הנבואה נשמע עכשיו. וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא יגהה מכם מזור. אפרים רוצה לקבל עזרה מאשור, אבל אשור אינו יכול לעזור. והנביא מדבר דברים בוטים. כי אני כשחל לאפרים, וככפיר לבית יהודה. אני אני אתרוף, ואלך אשא ואין מציל. אלך ואשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו, וביקשו פניי בצר להם ישחרוני. המושגים הסתרת פנים, או סילוק שכינה, מוכרים לנו מן השיח על השואה. פסוק זה מדבר על מושגים אלה עצמם. אומר השם לישראל, אלך, אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו, עד אשר יחושו רגשי אשם וביקשו פניי. שמעתם שיעור מתוך הקורס, הושע נבואות ערב חורבן. מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.